0: Vamos lá? Ainda bem que nós vamos começar a pregar, né? No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Efésios, capítulo 1, versículo de número... Já vou ler de onde eu vou pregar. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Diz assim... Em quem também... Vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fortes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Louvado seja Deus. Eu expliquei aqui um pouco antes, a respeito da... Questão do antes, o durante e o depois. Olha porque aqui é nesse versículo, em que Paulo fala aos Efésios, ele fala da importância da salvação. Apesar de que Paulo não conhecia, nesse dia, nessa época, o segundo evangelho, o outro evangelho da prosperidade. Paulo, apesar de já existir, né? Paulo tinha uns embates com Pedro, porque Pedro queria pregar o judaísmo, Aí Paulo ia lá, dava umas esfregadas em Pedro e diz, meu filho, vigia, fica crente, porque Jesus morreu, não foi em vão. Então, não vamos ficar pregando o judaísmo. Vem agora Paulo e prega aqui a respeito do evangelho da salvação. Por isso que, se o evangelho não é da salvação, ele não traz redenção, ele não traz o penhor de salvação, ele não traz o Espírito Santo. E aí a pessoa fica aqui, quer ver um exemplo? Quem aqui que está nos ouvindo agora já ouviu dizer de crente não ter certeza da sua salvação. Quando o pastor pergunta assim, e aí, você tem certeza da sua salvação? E tem uns desnata dizem, ah, está arrependido, não tem não. Né? não, não tenho certeza de que se Jesus vier, eu vou estar salvo. Sabe por que, que essa pessoa não tem certeza da sua salvação? Porque ela não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo comunica, com, testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, se o Espírito Santo testifica no nosso Espírito, é um Espírito comunicando com o outro, de que eu sou filho de Deus... Como é que eu não estou salvo? Você acha que Deus vai deixar os filhos dele aqui? Nessa carniça? Não vai. Louvado seja Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sou comunicado pelo Espírito Santo no meu espírito, que eu sou de Deus. Então, Aquele crente que não veio para Jesus por arrependimento de pecado, por confissão de pecado, por consciência, ele caiu em si, de que ele estava em pecado, de que ele precisava de remissão de pecado. Ele não arrependeu, ele não recebeu. Aleluia, louvado seja Deus, o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, ó, que todos quantos crerem em Jesus... Deus lhes deu o poder, o quem é o poder? O Espírito Santo. Lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ó? Oh. Então, quando eu creio, é o fato de eu crer quando eu obedeço, né? Quando eu me posiciono, eu crio. eu tô crendo que é verdade. Então, eu me posiciono porque eu crio, eu vou lá e me arrependo, eu vou lá e me confesso, eu vou lá e danço na presença de Deus e por sua vez agora eu permaneço na presença de Deus. Para fazer a vontade dele, louvado seja Deus. Exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Eu permaneço na presença de Deus para que a presença de Deus aleluia, se manifeste na minha vida. Não é crer como quem diz, Eu vou para a igreja, louvado seja Deus. Vou para a igreja hoje hum. e amanhã de Deus. Permaneço na presença de Deus e vou até o final. Vou fazendo a vontade de Deus, vou cumprindo a vontade de Deus. Eu creio, né, vou louvado seja Deus, colocando a minha vida na presença, na disposição, na louvado seja Deus, na vontade de Deus. Esse é o que verdadeiramente crê. Agora a pessoa diz, eu creio em Deus, mas continua na balada, continua né, na piriguete, continua na vida errada, né, traficando droga, continua fazendo coisa errada. Ele não provou louvado seja Deus. Ele não provou que é crente de verdade, que ele está obedecendo a Deus, que ele está fazendo a vontade de Deus. Por isso que Paulo fala bem assim: Em quem também vós estais? Em quem também vós estais? Depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade. É importante lembrar isso. Amém. E eu tenho que dizer, Jesus foi quem nos alertou. E o povo fala, ah, esse pastor fica só falando de igreja. Eu não estou dando nome de placa de igreja, nem nome de pastor. Até poderia, porque tem muita carniça aí. Louvado seja Deus. Ah mas todos nós que estamos aqui sabemos que está sim de pessoas pregando a palavra de mentira, palavras mentirosas, enganosas, espírito do engano dentro da igreja, e as pessoas estão sendo levadas, arrebatadas para o um inferno, e é minha obrigação, assim como também sua, nossa obrigação, de defender o evangelho da verdade. Assim como Paulo não tinha obreiro, não tinha discípulo de estimação, eu também não posso ter, você também não pode ter. Está pregando a verdade? É de Deus. Está pregando a mentira? Meu filho, se converta porque você está está fazendo a vontade do inimigo e não a de Deus. Precisamos nos posicionar quanto igreja. Ah, não, não vou falar não que é a obra do Senhor. Que obra do Senhor? Que nada. A obra de Deus é aquela que prega a verdade. É a que fala do evangelho da verdade, evangelho da salvação, como Paulo está falando aqui aos Efésios. Evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, não é salvar eu dar dívida, não, não é salvar o meu casamento, não, não é salvar eu dar doença, não, é salvar nós, louvado seja Deus, de nós mesmos da, da, da condenação eterna, eis, este evangelho é o que pode mudar a minha vida e a sua, é este evangelho que tem a capacidade de nos dar isso que aqui diz no versículo Abaixo, que diz assim... E tendo nele também crido, fostes selados. Pronto. Deus vai lá e bota um selo. Igual bota aquele selo quando você vai fazer a carta... Você bota o selo para dizer... Essa aqui tem dono. Louvado seja Deus. Quando você vai num banco fazer um, um empréstimo... Tinha, não sei se ainda tem isso. Você vai lá, pega um dinheirinho, né, e gerente? Me dá um dinheirinho aí. O gerente te dá um dinheiro, você pega as pulseiras de ouro da mulher, pega os brincos de ouro dela, e você vai lá e bota penhorado, para quem tem ouro aí, bota lá no penhor, pra você, quando tiver o dinheiro, você vai lá e pega de volta a joia, e paga o juro, e, devolve, e o cara te devolve o ouro que você empenhorou. Assim Deus faz com quem ouve a palavra da verdade, com quem... Tem, aleluia, louvado seja Deus, o Evangelho da Salvação. Que ouviu a palavra da verdade, recebeu o Evangelho da Salvação. Deus vai lá e ó, cela ele com o Espírito Santo, para dizer assim, eu vou, mas vou vir te buscar, e vou deixar uma marca em você, para saber que tu é meu, para saber que você tem dono, quem tem o Espírito Santo, tem um dono, quem tem o Espírito Santo, tem a promessa de que vai subir para o céu, quem tem o Espírito Santo, tem, aleluia, certeza, de que a qualquer momento, a trombeta vai tocar, e ele vai subir, aleluia, e vai deixar essa terra aí, para o Zé Malandrinho governar, amém? Louvado seja Deus, é necessário, se faz necessário ter o Espírito Santo para que a gente possa subir para o céu, para que a gente possa ter noção de quem de verdade nós somos, porque há três máximas concernente a quem nós somos, três máximas, o que as pessoas pensam de nós, o que nós pensamos a nosso respeito e o que verdadeiramente nós somos e dentro desse campo irmãos isso determina muito há muitas pessoas que ficam travadas concernente ao que os outros pensam dela Ah, estão falando que eu sou feio mas é feio mesmo vai ficar chorando porque é feio louvado seja Deus Ah, estão dizendo que eu sou pobre tu tem dinheiro? não tem então para de chorar e deixa a vida seguir vamos seguir a vida louvado seja Deus ai estão falando sei que é de mim estão falando que eu estou isso estão falando que eu estou aquilo ei menino deixa eu falar tem gente que caminha muito pelo que os outros dizem dela. Tem pessoas que não aceitam o que as pessoas também pensam, porque às vezes quem está de fora, não tem esse também, quem está de fora vê melhor. E eu às vezes tenho uma visão de mim que as outras pessoas não têm. Na grande maioria, tá? Na grande maioria das vezes, eu tenho uma visão de mim que as outras pessoas não têm. Quando as outras pessoas são pessoas sinceras e ungidas por Deus, talvez a opinião dela sirva de alguma coisa. Mas quer saber verdadeiramente? Quem sabe nada? Quem sabe alguma coisa a nosso respeito? Deus, Deus é quem sabe quem, louvado seja Deus, Deus é quem sabe quem eu sou Deus é quem sabe quem você é, e é por isso que eu preciso do Espírito dele dentro de mim, para me revelar para mostrar para mim quem eu sou botar um espelho na minha frente e eu de verdade saber aleluia, que caminho eu devo seguir, que caminho eu preciso parar de seguir, o que eu preciso pensar, e o que eu tenho que deixar de pensar o Espírito Santo vai nos levar no caminho da verdade, por isso que ele é o Espírito Espírito da verdade, ele vai nos guiar. Louvado seja Deus. Ao reino da verdade, à vontade real de Deus, porque as pessoas vivem numa Matrix, vivem aí numa fantasia, né? Tem gente aí que fica pregando que que Deus vai sarar a Terra, o sarar a nossa Terra, fica aí no sarar a nossa Terra, no sarar a nossa Terra. E não, primeiro é o céu. Primeiro a gente está buscando é o céu. Deixa que a Terra Deus vai sarar depois. Nós não tem que criar reino aqui na Terra agora, não. Esse reino aí agora vai ser do Zé Malandrinho, Nós tem que subir para o céu porque é do céu que Deus vai mandar a chiqueza para nós. Depois Jesus volta para reinar na terra. Aí vai sarar a terra. Antes não. Louvado seja Deus. Precisamos ter de Deus, louvado seja Deus, o Espírito Santo, para conseguir compreender essas coisas. Sem ele, isso que eu estou falando aqui, tem pessoas que acabam não acreditando, porque aprender errado, e aprendendo errado sem ter o Espírito Santo, não consegue entrar na mente. Não consegue abrir os olhos, não consegue vislumbrar, não consegue visualizar, entender, compreender. Porque parece até loucura, igual Jesus falando da ceia para os fariseus, e os fariseus dizem, ah querendo, está dando a carne dele para a gente comer, quem é esse que dá a carne para os outros comer, está doido? Começaram a achar pesada a palavra de Jesus. E aí Jesus diz, e quem não comer minha carne e não beber do meu sangue, não vai para o céu. Pronto, está repreendido. Quem aqui quer beber sangue? Alguém aqui é vampiro, por acaso? Quem não tem visão espiritual não entende o que Jesus fala, irmão. Jesus ainda falava assim umas horas que era para ficar doido, deixar doido mesmo. Chegava no ouvido de Pedro e diz, Pedro, o que falo agora, o que faço agora, tu não entendes, mas entenderás depois. Pronto, acabou. Gente, eu estou aqui querendo o supletivo para poder entender, não estou entendendo, aí ele vem e fala um negócio desse. Muitas atitudes de Jesus foram feitas, muito, na grande maioria das atitudes de Jesus foram tomadas no Espírito e as pessoas acabam não compreendendo, pronto, a atitude de Jesus com Maria. Teve gente que chamou Jesus de ignorante, como é que ele fala assim com a mãe dele? Ele disse, mulher, o que tenho contigo? Ali Jesus não estava como filho dela. Jesus estava como exclusivamente filho de Deus, estava no Espírito e já sabia o que ia fazer. Quando ele fala para ela, que está do lado de fora, querendo chamar ele para ir comer um mocotó, um, um chama lá, diz que a mãe dele está chamando aqui fora. E Jesus disse: Não diga para essa mulher que minha, minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro. Louvado seja Deus. Ele estava no Espírito, pregando a palavra de Deus. Quando ele diz: Louvado seja Deus, para a mulher samaritana, na mulher, mulher cananeia não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros, pronto, aí chamou a mulher de cachorro, está repreendido, não Jesus estava falando de uma linguagem teológica, ele veio para morrer para os judeus e não para os cananeus, não para os que são gentios, e por isso ele não podia ser dela ele não podia fazer nada por ela no sentido de salvá-la de salvação, porque a vez era dos judeus, aí ela diz mas até os cachorrinhos comem das migalhas, ou seja desse espinga ao menos pouquinho aqui na minha vida, essa benção, pronto, Jesus disse, grande é a tua fé, mulher, seja isso feito para contigo como tu deseja, pronto, respingou lá uma benção na vida dela e a menina dela ficou boa, curada, amém? Entender o que Deus fala é o... É o... Ponto de partida para a salvação. Por que, que é necessário ter o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo, eu não compreendo. E se eu não compreendo, eu não me converto. Se eu não me converto, eu não sou salvo pastor, não fale isso não, está ah, me dando falta de ar, é isso mesmo que eu quero causar, falta de ar, que é para você buscar o Espírito Santo, se não está tendo, se não está sentindo arrependimento, se não está louvado seja Deus, sentindo saudade do céu, pastor, existe isso, existe, o Espírito Santo veio de onde? Do céu, ele mora dentro de mim, então ele produz o mesmo sentimento que ele tem em mim, e agora eu sinto uma vontade para o céu, sinto a vontade de voar, eu sinto a vontade de subir, aleluia, porque o Espírito Santo veio de lá, veio da glória quer me levar para lá, então eu, você nós precisamos louvar-te a Deus do Espírito Santo para poder ter a visão de Deus, por isso Jesus falou os discípulos perguntaram mestre, por que que tu pregas por parábola? Olha que sério isso que ele respondeu, para que muitos, quando ele fala muitos irmão você bota gente viu, bota gente que é pouca não, é muita gente ele diz, para que muitos ouvindo não entendam e não entendendo, não creiam. E não crendo, não possam ser salvos. Olha aí que repreendido. Jesus não veio, não foi para salvar o povo, gente? Pelo amor de Deus. É, só que ele prega de uma forma que só quem é puro, simples e humilde de coração, recebe. Só entende quem é simples e puro de coração. Quem está vislumbrando outras coisas, entende outras coisas. Tem gente que entende a escatologia da repimboca, da parafuseta, de que eu vou ficar rico milionário e existe os sete passos do governo de Deus para eu ficar rico. Entende essas coisas, mas não entende o perdão. Não entende a lei do amor, não entende a lei da renúncia, não entende a lei do que os últimos serão os primeiros, para subir tem que descer. Não entende de que Jesus chamou nós para ser servos e não senhores. E aí quando você vê gente brigando por cargo e posição, você percebe que eles não entenderam nada do que Jesus ensinou. Nada. Estão brigando por cargos, carteirinha. Qual a carteirinha? Qual é a placa da sua igreja? Estão brigando por filosofias, estão brigando por compreensão bíblica e grande, na, verdade, na grande maioria das vezes as pessoas não entendem coisas simples concernente a Jesus dizer que se o teu irmão tem algo contra ti, vai lá pedir perdão para ele, para aí, para aí o cara foi que me ofendeu, é ele que tem algo contra mim, eu é que tenho que pedir perdão só os humildes entendem isso só os simples aqueles que estão totalmente sem nenhum tipo de Sentimento de orgulho ou vaidade vão entender isso, vão aceitar isso de coração. Só o simples, os orgulhosos, os vaidosos, eu que não vou, eu morro aqui e não vou, porra, eu não entro mais nessa igreja, pois eu não falo nem que a vaca toça. E aí começam a não compreender o que é plano requisito, o que é primordial para ser salvo. Por isso ele vem e sela. Selados com o Espírito Santo, para quem, quem recebeu ele, para quem ouviu a palavra da verdade, para quem compreendeu, louvado seja Deus, a palavra da salvação, o Espírito Santo é o primordial. E quem tem ele, quer ver algumas posturas, algumas, algumas atitudes de quem tem o Espírito Santo, não consegue, louvado a Deus, ficar brigado muito tempo com alguém, porque o Espírito Santo te incomoda. Você fala mal de alguém, o Espírito Santo te incomoda. Você faz alguma coisa errada, você está ali, age com algum passo que você dá qualquer passo, que você dá de desonestidade, já vem uma sensação, meu deus, eu estou fazendo uma coisa que eu não posso, porque o Espírito Santo te freia, ele te, agora, xinga que só Deus para poder guardar. Quando tá no trânsito dirigindo, é mandando o povo ir para o quinto céu, é xingando o filho da glória o tempo todo, é só falando palavrão, é só brigando e fazendo contenda com todo mundo. Nunca teve o Espírito Santo. Nunca passou perto dele. Nunca, louvado seja Deus, vive de recha com a sogra. Vive botando veneno, lactopulga no copo da sogra. Vive com, 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 com falcatrua, louvado seja Deus. Vive de dar golpe nos outros. Vende as galinhas mortas, louvado seja Deus, dizendo que a galinha tem dente. E de compra essa galinha que fala. E vai vendendo, e vai enrolando, e passando a perna nos outros. Nunca teve o Espírito Santo. Ah, mas é crente. É? O diabo também é, e é o satanás. A Bíblia diz que ele crê que obedece, pensa no bicho crente, é ele, mas tem chifre, fede enxofre, Satanás crê que encarde, mas não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é um, uma dádiva de Deus para a noiva, para a igreja. <risos> o Espírito Santo é um presente de Deus para a noiva. Louvado a Deus é um selo. Um selo que antes, durante e depois vai estar conosco. Por isso que ele diz, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, louvado seja Deus, e ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, junto ao Pai todo dia ele está lá dizendo assim, ajuda ele, não deixa ele não, o Espírito Santo vai estar tá lá todo dia falando de nós para Deus, falando de Deus para nós, ele vai estar tá fazendo essa mediação por meio de Jesus é claro, louvado seja Deus para que eu não desmoreça para que eu não fraqueje, para que na hora a tentação, eu não caia, ele vai estar sempre lá na minha, na minha cola e na sua, porque nós somos selados nós somos selados pelo Espírito Santo e ele nos ajuda em coisas que a gente nunca vai dar conta agora sem o Espírito Santo, irmão você desiste fácil sem o Espírito Santo, você logo roda a baiana sem o Espírito Santo, você já manda aí para o quinto céu sem, sem o Espírito Santo você <risos> louvado seja Deus ó vive com um pé lá e outro cá aliás, mais, mais, mais lá do que cá vive com atitudes que até dentro da igreja a pessoa está lá para pecar. Dentro da igreja, ele está lá para pecar, para ficar discutindo com a mulher, para ficar olhando para as outras irmãs, ou para os irmãos mesmo, ou para ficar lá andando bebendo água, que eu nunca vi gente que bebe água, a gente dentro de igreja, pelo amor de Deus. Olha, Senhor, bota as cachoeiras dentro das igrejas, porque o povo bebe muita água dentro da igreja. Pastor, você está suvinando água? Não, meu irmão, não é problema de suvinar. A pessoa passa o dia todinho sem beber água, mas quando é hora de culto... Eu já fui de balada, irmão. Eu já fui de balada, ninguém larga de dançar forró para beber água não, eu nunca vi, eu nunca vi. Ah pastor, mas bebe cerveja, mas é cerveja, não bebe água. Quando tá nas portas falando da vida alheia, não fica, vizinho me dá um copo d'água, né? Só... Falando o tempo todo da vida alheia e não para para beber água, nem respira. E você viu aquela outra, você viu aquela outra e não sei o que, você viu o vestido dela, eita, você viu o capítulo da novela, você viu não sei o que, não para nem para respirar. É falando da vida alheia, quando tá no videogame, você já viu alguém parar, pra, parar um jogo de videogame pra beber água? Quando tá namorando, para de beijar pra ir beber água? Peraí, amor, deixa eu beber uma água aqui que eu tô com a garganta seca. Mentira, não para de beijar, não para de namorar, não para de fazer nada pra beber água. Quando é pra igreja, rapaz, é uma bebeção de água, é uma ida pra ir pro banheiro o tempo todo. Pessoas que não têm o quê? O Espírito Santo que traz o temor. Que traz a reverência, que traz louvado seja o nome do Senhor, que, que traz um comportamento de respeito às coisas de Deus. Porque o Espírito Santo sabe qual é o sistema do céu. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que os anjos na presença de Deus contam. Seis asas, menino, para que tanta asa? Com seis asas, com duas eles cobrem o rosto, que é para não beber água. Com um, duas eles cobrem o rosto, de vergonha da santidade de Deus. Com mais duas eles cobrem os pés, que é para não ver o chulé. Louvado seja Deus! Cobrindo, que é para Deus não ver nada. E eles não ver a santidade de Deus e nem Deus vê ver as vergonhas deles. E com as outras duas asas eles voam e ficam falando 24 horas: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos agora nós quando vai para a igreja além de além de ter crente que ainda vai pelado não cobre nada ainda irmão, olha fica batendo as asas dentro da igreja mas não é dizendo santo santo não é falando da vida leia é falando olha gente é, é, é conversando na hora da pregação é, é pessoas que não têm o espírito santo quem não tem o Espírito Santo não consegue ter reverência, ter posicionamento, ter freio. Não consegue, aleluia, quando ele até faz proposta, Senhor, eu prometo que eu nunca mais vou falar de ninguém. Meia hora depois, Senhor, só mais essa vez. <risos> só mais essa vez, Senhor. Aí fica nesse só mais essa vez, já tem 20 anos, falando da vida Leia, falando, fazendo besteira, se enraivando à toa, brigando e discutindo à toa, porque não tem o Espírito Santo. Não consegue se comedido, não consegue se posicionar, não consegue ter um posicionamento de, 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 de pureza, porque é o Espírito Santo que santifica, como bem diz aqui, olha só. O qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória? Louvado seja Deus! Poxos selados, deixa eu achar aqui onde é que está, que fala da nossa santidade. Não estou achando. Emissão do pecado, peririperirim. piririm. Não achei, não achei, não estou não, não achando. O papel do Espírito Santo é nos separar, é nos santificar, nos tirar de um posicionamento de... Alguém que um dia era muito envolvido com as coisas do mundo, muito envolvido com as coisas da carne, muito envolvido até com as coisas do cão, do satanás. E agora o Espírito Santo começa a tirar, a separar, a santificar essa pessoa no corpo, a alma e espírito dela. No corpo, vai tirando do corpo dela, da carne, todos os desejos que existem na carne, de falar coisa de falar besteira, de fazer besteira, né, sensações malignas, coisa, ele vai tirando, o Espírito Santo vai te dando vontade de, de adorar, de servir, de fazer a vontade de Deus. Na alma, ele vai tirando todo o desejo que você tem, do mundo, todo o amor que você tem, todo o apego que você tem, antes aquelas coisas que você não conseguia viver sem, hoje para você é lixo, não tem nenhum tipo de apreço, e no espírito Toda a ligação espiritual que eu possa ter. O Espírito Santo vai lá e desliga. Ele desliga a minha, minha vida da pomba gira, do dos do de tudo que é prática, mundana ou maligna. Que um dia eu fui ligado, ele vem me santificar, ele me desliga. O Espírito Santo é quem causa a libertação em mim e em você. Primeiro, pelo caminho da, do convencimento, pelo caminho da, de nos convencer do, da, do, 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 da justiça, do juízo louvado seja Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence e aí faz com que eu ande louvado seja Deus, convertido. Ele faz eu me converter depois que eu me convenço que realmente essas coisas aí me fazem mal, me prejudica e me afasta de Deus. Como ele me convenceu e me converteu a Deus, eu agora estou mais ligado a Deus e as coisas de Deus, ao que é de Deus, do que ao que é do mundo, ao que é meu e ao que é do diabo, principalmente do diabo. Quem é que quer cor do diabo? Louvado seja Deus, apesar de que tem gente que quer, né? Então, Ele nos fez, Louvado seja nos separou para que fôssemos santos. Achei aqui, menino, no versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dEle em amor. Irrepreensível diante dele em amor, santos separados, irrepreensível, irmãos. Para nós nos tornarmos irrepreensível, nunca seremos sozinhos na carne, nunca, sempre teremos alguma área, ou no corpo, ou na alma, ou no espírito. Se no corpo a pessoa é santa, não fala mal de ninguém, é honesta, tem caráter. Na alma tem desejos que às vezes aflor... não aflorou, não deu lugar, né? Às vezes a pessoa não é porque ela nunca traiu a esposa que ela nunca teve vontade de trair. Isso aí é alma, pecado de alma. E a Bíblia fala que aquele que cobiça no seu, com o seu olho, olha, deseja já cometeu adultério. Então não adianta eu no meu corpo nunca adulterar, mas se o meu olho, né, meus sentimentos, fica ali, ah, quem derá, quem derá, ah, lá em casa, já está em adultério. E no espírito? Às vezes eu na alma sou, nunca desejei coisa ruim, nunca falei mal de ninguém, nem no meu espírito, nunca toquei ninguém mas nem, nem na minha alma, né? Eu nunca senti essa vontade. Mas no meu espiritual, eu sou idólatra. No meu espiritual, eu sou uma pessoa totalmente voltada à adoração, à superstição de coisas que não é Deus. Por isso que eu tenho que ser conservado santo, pleno e irrepreensível no corpo, alma e espírito, como dizem em Tessalonicenses. Conservados, plenos, né? porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Ninguém vai ver a Deus sem santidade. Precisamos da santidade para vermos, para estarmos e permanecermos com Deus. Sem santidade não vamos ver a Deus. Sem a separação nossa do corpo, da alma e do espírito desse mundo, das concupiscências desse mundo, não vamos ver a Deus. Por essa razão, eu preciso, você precisa, nós precisamos do Espírito Santo. E é hora de buscar, clamar o Espírito Santo. Porque é Ele quem vai nos direcionar, vai nos guiar, de que maneira devemos seguir, andar, inclusive nesse fim do mundo agora, nessa situação em que o mundo está. Precisaremos estar, louvado seja Deus, prontos para quando ele vier. A igreja do Senhor vai estar pronta, em sentido, com o um sentido ligado nele, sentido ligado nas coisas do céu e não nas coisas dessa terra. Um crente que, por exemplo, não pode ver um jogo de futebol, irmão, que ele xinga mais do que, ô oh, Senhor, não deixa ver, não. Quando ele vê um jogo de futebol, ele não pode ter Santa Ceia no dia de jogo de futebol. Que se tiver Santa Ceia, ele nem vai. Porque ele quebra a televisão, ele joga o sapato, ele xinga a, a, o juiz, ele xinga a volta do juiz, ele xinga a mãe do juiz. Ele olha, gente, é tanto do palavrão, às vezes a pessoa tem crente assim. Talvez alguém que seja tão carnal pode dizer assim, ah, mas não tem graça assistir jogo de futebol dando glória a Deus. Vai, em nome de Jesus, vai isso, joga, chuta, vai, no nome de Jesus, isso glória a Deus, mas um gol, ô Senhor, obrigado. Às vezes não tem <risos> não tem graça assistir o um jogo de futebol assim, mas para ir para o céu tem que ser assim, Brasil. Aí você fica daqui já querendo rogar o, o, o controle no juiz, querendo matar, querendo morrer. Olha, gente, desejando a morte, quebra a perna, quebra a perna, mata ele, mata ele, mata ele. É igual quem vê MMA. Não creio, pode falar o tanto que quiser, não creio em crente que fica dando murro na cara dos outros dizendo que isso é de Deus. Nunca nunca crie, nem vou crer. Não creio. Fui pregar numa igreja... Oi, gente, eu... Oi, misericórdia, me ajuda, senhor. O povo foi assistir MMA dentro da igreja, irmão. colocou a televisão, e aí antes da pregação, foi o, o chute na cara primeiro, foi murro, enquanto o cara não quase matou o outro e o sangue não espirrou, pronto, irmãos. Era um culto de jovem, agora a gente pode ouvir a palavra de Deus. Gente, eu dou conta dessas coisas não. Isso é falta do Espírito Santo. Quem tem o um Espírito Santo quer dar murro na cara do outro, irmão quer tirar o sangue do outro, isso mata ele, mata ele, mata ele, mata, isso, vai, dá a cotovelada, chuta agora, vai de joelho, vai agora, arranca a cabeça. Quem tem o Espírito Santo gosta dessas coisas, irmão. O Espírito Santo nos ajuda a entender, a ver essas coisas. Quem não tem o Espírito Santo não vê que isso, é norma, que, que é, que isso não é normal. Quem tem o Espírito Santo não consegue compreender que essas coisas não agradam a Deus. Não consegue compreender que essas coisas não agradam a Deus. É por isso que precisamos, porque às vezes eu estou achando que eu sou convertido, e na verdade eu só sou convencido, não me converti. A conversão vem primeiro. A conversão faz com que eu me convença de Deus, do que Deus fala é verdade. A conversão, por isso que Ele me convence do pecado, da justiça, do juízo, para que eu me converta a Deus, para que eu faça a vontade de Deus. O crente que é só convencido, ele às vezes é convencido nas coisas dele, na vida dele. E às vezes, se ele não tivesse lucro nenhum na presença de Deus, ele não estaria na presença de Deus hoje. Se ele não tivesse carro, se ele não tivesse casa, se ele não tivesse dinheiro, se ele não tivesse mulher, se ele não tivesse marido, se não tivesse o que ele queria, se Deus deixasse ele doente do jeito que ele veio... Ah, eu que não vou ficar nessa igreja, não. Como eu já vi muita gente dizer, eu vou para a Macumba, que lá é mais rápido. Tem gente que fala assim. Porque Não tem o Espírito Santo que o convence, que o converta para ele ter um novo sentido em Deus, independente, inclusive, daquilo que ele receba. Independente, inclusive, daquilo que ele vá possuir, do que ele vá ter... Tendo ou não tendo, a minha vida é Dele e ponto final. Eu entreguei minha vida para Deus e não tem quem tire minha vida das mãos de Deus. Aleluia! Porque a Bíblia é quem diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a nudez, nem a peste, nem a fome, nem o de Deus perigo, nem morte. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada tem o poder de nos tirar da presença de Deus. Quando de verdade... Nós estamos enraigados nele, em amor, pelo poder do Espírito Santo. Como ele diz, como também vos elegeu, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele, em amor. Uma pessoa que está santa e irrepreensível, diante de Deus, em amor, está dando murro na cara dos outros, irmão? Estou te batendo, hein, mas é em amor, receba o murro, pá. Eu te amo. Receba a joelhada. Pá, em amor. Receba aí a cotovelada. Em amor, eu te amo, viu? Te amo. Olha, tirei um pouquinho de sangue, mas não preocupa não. A Bíblia diz em Salmo capítulo 9 que pecado de sangue Deus não apaga da memória dele, irmãos. Davi, quando ora em Salmo 51, disse: Livra-me dos crimes de sangue. vamos derramar sangue é algo tão sério que só, só por Deus, para que eu consiga compreender a gravidade disso. Está lá em, em Gênesis, quando Deus fala para Noé, depois que ele sai da arca, Deus vem dar uma lei para Noé, como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que viver, como é que ele pode criar os animais, como é que ele pode matar, e como que ele deveria fazer com sangue, que ele não podia fazer com sangue, e principalmente relacionado a sangue de pessoas. Está lá, depois da, de Noé, na arca, que ele sai da arca, ele fala, Amém. precisamos do Espírito Santo para entender essas coisas, quem não tem o Espírito Santo, irmão, continua fazendo coisa. é por isso que a gente vê crente hoje em todo meio de, de, de situação do mundo, crente que desfila pelado, crente que tira foto pelado, crente que vai para lá e crente que vai para cá, crente que bebe, crente que fuma crente que rouba, crente que olha nós sabemos que tem muito tipo de crente aí que faz tudo e só crente, vou para a igreja e às vezes até pastor mas não tem um o Espírito Santo não vai subir. E o pior, está servindo só de tropeço para muitas pessoas. Está servindo de tropeço para multidões, porque todo lugar por onde esse crente ruim passa, as pessoas falam assim, se for para eu ser crente igual ele, eu prefiro ficar no mundo. E acabam não querendo ser crente. Por quê? Porque o Espírito Santo não está na vida dele. E acabam afastando aqueles de ouvir o verdadeiro Espírito Santo, porque o mau testemunho dele já negou, já fez as pessoas... Não querer ter envolvimento, não querer estar perto. Olha o tanto que é sério isso, irmãos. E a Bíblia fala disso. Amém? Então, o selo do Espírito Santo é a garantia. E eu vou ler aqui para me encerrar, tá? O qual é o penhor da nossa herança. Herança, o que a gente ainda vai receber. Isso é o depois, tá? Para a redenção da possessão. Ou redenção da possessão, quer dizer, é a garantia de que eu estou indo para o céu. É a redenção da possessão, ou seja, é a garantia de que eu sou de Deus, que eu sou, que Deus é, eu sou propriedade dEle. Para louvor da sua glória, eu sou propriedade de Deus para que a glória de Deus seja manifesta através de mim e só através do Espírito Santo a glória de Deus vai ser manifesta através de mim, só através do Espírito Santo eu vou conseguir glorificar Deus na terra porque sem o Espírito Santo a vontade de matar o oh, povo é ruim mas com o Espírito Santo a gente vai conseguir amar até os que nos odeiam até os que nos aborrecem, até os que nos dão prejuízo, a gente vai conseguir amar até aqueles que não são dignos do nosso, talvez amor pela nossa visão, mas o Espírito Santo vai fazer a gente amar, vai fazer a gente se render vai fazer a gente abraçar inclusive fazer o bem de novo a quem um dia já não fez, nos fez o mal porque quem tem o Espírito Santo faz isso Agora, se você é magoadinho, se você não gosta nem de ouvir o nome da pessoa, ei, receba o Espírito Santo que vai te convencer. Receba o Espírito Santo que vai mudar isso dentro de você. Receba o Espírito Santo que vai fazer você ter a capacidade de perdoar, de amar e até de abençoar os seus inimigos. Orar pelos que vos perseguem, abençoar os que vos maldizem pelo Espírito Santo. Nós vamos ter a capacidade, louvado seja Deus, de morar até com a sogra. Sogra, vem morar na minha casa. Tem fé? Hum? O Espírito Santo faz essa obra, pastor. Faz. Ai, repreendido. Faz, em nome de Jesus. O Espírito Santo deixa você ficar crente. A sogra também fica. E daqui a pouco é um amor que só Deus para ajudar. Aleluia. Faz. O Espírito Santo convence. Ele converte. Ele nos tira do nosso pecado. Ele faz com que a gente seja louvado, seja Deus. Pessoas melhores. Pessoas melhores. Agora, sem ele, irmãos, não adianta servir a Deus sem o Espírito Santo, não. Vai continuar com a mesma cara feia. Vai continuar ranziza. Vai continuar como aqueles crentes que dizem, eu sou crente, mas meu braço não é, não. Eu sou crente, mas comigo é no popular. Escreveu, não leu, é analfabeto. E tem esses crentes que ficam aí, nessas dito popular, e que nada de Deus sai da boca deles. Mas quem tem o Espírito Santo, quem se converte de verdade, aleluia, Passa, Deus! Passa o amor de Deus! Respira! Conta até às vezes, dá até 10, porque é difícil, não é fácil, não é não. Mas o Espírito Santo ajuda nós nas nossas fraquezas e a gente consegue ir lá e dizer, louvado seja Deus, quer um mingau? <risos> o Espírito Santo nos ajuda, aleluia, com gemidos inespremíveis. Amém? Louvado seja Deus! Eu creio no poder do Espírito Santo para me ajudar e te ajudar. Eu creio no poder do Espírito Santo para fazer uma obra linda na minha vida e na sua. Dentro do seu lar, na sua casa. Eu quero ensinar um segredo aqui para as mulheres que são casadas e os homens também. Às vezes não é só os homens que dão trabalho, não, irmão. Tem mulher que dá trabalho também. Tem um segredo que a gente tem que fazer, irmãos, que a gente precisa fazer. Sabe o que é? Em vez de você pedir o seu marido para você, Senhor, traz meu marido de volta. Senhor, converte meu marido para mim. Não, faz isso não. Entregue ele para o Espírito Santo. Fala, Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Trabalha no coração desse homem. Converte ele para ti, Espírito Santo. Toma ele para ti, porque se ele for teu, talvez ele até seja meu. Hum? Mas primeiro ele tem que ser teu, porque se ele for só meu, talvez ele nunca seria seu. Deu para entender? Mas se ele for seu, quem sabe o Senhor ainda vai dividir um pouquinho dele comigo, Olha aí. Mas se, só se ele for, mas se ele for só de Deus, irmãos, ele já vai ser bênção na tua vida. Se ele for de Deus, ele vai te amar, vai te perdoar, vai te honrar, vai fazer tudo. Ele vai honrar a sua vida, louvado seja Deus. Vai ser bênção na sua vida, simplesmente porque você entregou para Deus. Perca para Deus, perca seus filhos para Deus. Você que é mãe, Espírito Santo, toma minha filha para ti, toma meu filho para ti. Espírito Santo convence ele, Espírito Santo fala com ele hoje, Espírito Santo em nome de Jesus faz e o Espírito Santo vai fazer, nós estamos na dispensação do Espírito, é ele o consolador que está atuando agora e nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, precisamos ter, precisamos nos converter ao Espírito Santo, precisamos em nome de Jesus de ajuda do Espírito Santo, porque só ele para poder convencer o homem do seu pecado, o mundo, para convencer os nossos governantes a tirar a pata do Satanás de cima de nós e deixar nós viver em paz. Nós precisamos do Espírito Santo para poder louvar a Deus, livrar nós de toda e qualquer coisa ruim que exista. Aleluia, para poder nos tormentar, nos atormentar e nos aprisionar que Deus nos dê o seu Espírito aleluia, copiosamente sem medida, de uma forma poderosa, para que possamos ter primeiro, a vitória sobre nós mesmos vitória sobre o nosso ego vitória sobre a nossas fraqueza vitória sobre as nossas falhas e atitudes horríveis, vitória sobre nossa falta de caráter vitória sobre os nossos comportamentos ocultos, vitória sobre todo e qualquer tipo de situação que nos afasta de Deus o Espírito Santo é o quem pode, é o único que pode nos ajudar nessas nossas fraquezas. E é Ele quem vai fazer a minha casa e a sua ser uma. É Ele quem vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É Ele que vai fazer essa ligação do marido com a esposa, dele serem uma só carne e um só sentimento, uma cumplicidade só. É Ele que vai abençoar igrejas e fazer todos os membros pensarem igualzinho Jesus pensa, junto com o pastor. Aleluia! É Ele que vai converter essa sociedade, essa juventude que só fica em videogame. É o Espírito Santo quem vai livrar nossa casa de todo e qualquer plano do diabo. É o Espírito Santo que vai avisar você, mulher, quando a pomba gira estiver chegando. É o Espírito Santo que vai avisar você, homem, quando você estiver vindo do trabalho. Não passa nessa rua não que tem bandido. É o Espírito Santo que vai, em vez, vai, vai ajudar você, empresário. Não vende, pensa aí não, que esse aí está com o cão, o diabo no couro. Aleluia. O Espírito Santo é que vai nos ajudar em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida. É o Espírito Santo quem vai te ajudar. Eu encerro contando um testemunho. Eu tive o privilégio de ficar um tempo no Goiás, evangelizando, fazendo a obra do Senhor. E eu fiquei uns seis meses no Goiás. Numa cidade do Goiás. Isso foi lá em Campos Belos do Goiás. Pastor Nilton, da Igreja Assembleia de Deus. Vai meu abraço aí para o Pastor Nilton, se um dia ele ouvir essa mensagem. Ele foi minha testemunha, porque na verdade foi com ele que aconteceu. E eu sou testemunha desse fato que aconteceu na casa dele. Eu fui pregar numa rádio... E pregando na rádio, o pastor me levou para pregar no programa de rádio que ele tinha. E aí, acabando de pregar, foi uma benção, o um culto. Quando nós acabamos de pregar, nós estávamos com fome, íamos para casa comer. E ele falou assim, ei, missionário, estou com vontade de comer um franguinho com batata hoje. Mas eu não avisei a Leda. Eu não avisei a Leda, então, que tiver lá, a gente come. Se é missionário meu, a gente come o que tiver, né? Eu falei, isso mesmo. Vamos para casa, irmãos. Quando nós chegamos em casa, na casa do pastor, o que, que tinha para comer? Frango com batata. Eu fiquei, eu fiquei assustado, eu falei, eita, está repreendido, o que é isso aí? Hein? Aí o pastor, uai Leda, eu ouvi, eu vi isso acontecer. Aí o pastor, uai Leda, quem te falou que eu queria comer frango com batata? Aí ela toda faceira, como diz lá no Paraná, toda faceira, ela disse assim, Ai Nilton! Eu acordei com a vontade de fazer seu franguinho com batata. <risos> Sabe quem eu ouvi ali, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo cochichou no ouvido dela e disse faz frango com batata, faz frango com batata, faz frango com batata. Pois não é que a mulher é feia, menino? Passou-se três meses na mesma casa, tá? Isso é na mesma casa. Eu estava evangelizando com esse pastor nas fazendas, nas igrejas, congregações. Isso tem uns 20 anos para trás, irmão. E aí eu comecei a ver o pastor Nilton preocupado porque estava chegando o dia do aniversário da mulher. Isso não é comum para homem não, viu? Fica a dica aí para os homens. Ele estava preocupado com o dia do aniversário da mulher. Por quê? Porque ele era pastor-presidente. E na época tinha umas 50 congregações. E aí quando é pastor, quando o pastor ou a pastora de uma igreja, que é campo de, né, assim, de muita igreja, faz aniversário, todo mundo quer dar presente. Então, um homem que tem 50 congregações, pensa no tanto de presente que essa mulher ganha. E no caso dele ser o marido, o presente dele não podia ser qualquer presente, tinha que ser o presente. Então todo mês, toda vez que ela ia fazer o aniversário, ele ficava aperreado perguntando para Deus, e agora Jesus, como é que eu faço? Qual é o presente que eu dou para essa mulher, Jesus? Era uma guerra. E eu comecei a aprender sobre família com ele, né eu falei, menino, que chiqueza isso aí. E aí era todo o canto, a gente ia para uma fazenda e ele estava lá, Senhor, o que, que eu vou dar para a Leda? Senhor, o que, que eu vou dar para a Leda? A gente ia para uma congregação, Senhor, o que, que eu vou dar para a Leda? Senhor, o que, que eu vou dar para a Leda? eu digo, ai ah, Jesus, dá logo uma corra para essa Leda. E ele tá da hora, falando da Leda, falando da Leda, até que uma hora nós passando na, na, na avenida da central da cidade, ele parou o carro no meio da avenida e diz: estaciona aí, missionário. Ele nem perguntou se eu tinha carteira, se eu sabia dirigir. Estaciona aí, saiu na carreira. Entrou dentro de uma loja e veio de lá com uma caixa enorme. Uma caixa de um presente assim enorme. Botou no porta mala o velho chega, veio flutuando. Pense num pastor que veio flutuando com aquela caixa na mão. De repente, chegou o dia do aniversário da pastora Leda, da irmã Leda. E aquela ruma de gente, parecia romaria de, 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 de igreja católica, aquela ruma de gente, tudo com saquinho da Avon, com o que da Natura, boticário, e toma isso, e toma aquilo, e presente, e flor, e tanta corra que essa mulher ganhou, que eu digo, gente, pelo amor de Deus, pra que tanto presente? E presente, daqui a pouco lá vem ele com a caixa, e ela estava abraçando o povo, pegando presente e tal. Sabe quando você beija muito o povo que dá dor aqui? Eu acho que ela já estava com dor aqui de tanto... Obrigado! Ai, obrigado! Obrigado! Oh, obrigado! Ai, não sei o quê! Obrigado, Deus te abençoe! Não sei o quê. Quando chegou a vez do pastor Nilton dar o presente dele, que ela abriu a caixa, a mulher começou a chorar. Ai, Nilton! E sentou. E aí eu vi uma cena interessante, que ele correu achou que ela estava passando mal, aí Nilton, pronto, tá doendo, alguma coisa tá morrendo a mulher, e ela botou a mão assim, diz, é infarto Jesus, ele correu, se ajoelhou nos pés dela, e começou, o que foi Leda? O que foi Leda? O que foi Leda? E ela disse assim, não Nilton, eu tô, estou tô muito feliz, glória a Deus, o que foi mulher? Fala, tem três meses, que eu estou orando a Deus, pedindo a Deus esse vestido, Deus foi lá e é para ele, ele menino, Compre esse vestido aí. <risos> Compre esse vestido aí para a Leda. E ele foi lá e comprou o vestido para ela. Toda vez que ela ia para a consagração de manhã na igreja, ela passava na porta do, 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 da loja e dizia, Senhor, me dá esse vestido. Jesus, me dá esse vestido. Mas ela sabia que ele vivia da fé, não queria pedir para ele. Ah, menino, mas Jesus foi lá e pediu. Compra. Quando ele passou na porta da avenida, lá, da porta da loja, ele enxergou a mulher dele dentro da vitrine, vestida no vestido. Porque o Espírito Santo botou ela lá para ele ver. Ele foi lá, comprou o vestido e deu para ela. parte do Senhor... Olha aí, tá vendo por que o seu casamento tá ruim? Tá faltando o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo para entrar nesse negócio agora. Espírito Santo, vem para dentro da minha casa. Sabe por que, que tá essa guerra na sua casa com o filho? Tá esse problema financeiro aí? Tá faltando a orientação do Espírito Santo. E Espírito Santo, entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na criação dos meus filhos. Me ajuda, Espírito Santo, a criar meus filhos. Me ajuda nesse negócio aí, nesse Oi, Senhor, me ajuda. Nesse rebuliço desse casamento, me ajuda. O Espírito Santo vai ajudar. Ele vai entrar. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E é hora de nós pedirmos ao Espírito Santo para nos ajudar. Amém? Faço votos de que você receba o Espírito Santo. E tenha, louvado seja Deus de Deus, a capacidade de administrar todas as coisas com Ele. Amém? Todas as coisas vão ser perfeitas nele. Para o louvor da glória de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, eu oro por você pedindo que Deus te dê a capacidade de administrar todas as coisas com Ele, porque para Ele, por meio dEle e por Ele são todas as coisas. Amém? Pai, toma a vida de cada um dos teus filhos. Eu peço que o Senhor entre em cada lar, que o Senhor entre em cada família, que o Senhor visite a cada um dos teus filhos nessa hora. Vai, Espírito Santo, pela essa palavra e convence o coração de cada um daqueles que ouvirem essa palavra, de cada um dos que, Senhor amado, Deus, querem viver novidade, querem viver mudança de vida. Vem, Espírito Santo, com a tua palavra. Trabalha em mim, trabalha em nós, trabalha no teu povo. Muda o coração, muda o sentido, muda, ser amado, a situação para o louvor do teu nome, cumpre o teu propósito na vida de cada um dos teus filhos nessa hora. Faz a tua vontade em cada um de nós, Espírito Santo. Vem manifestar a tua glória e o teu poder. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor amado, a Tua presença. Eu peço, Senhor amado, a Tua graça sobre as nossas vidas. Vem nos ajudar na criação dos nossos filhos. Vem nos ajudar nos nossos relacionamentos. Vem nos ajudar com os nossos negócios, Senhor. E nos ajuda nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, meu Senhor amado, a ser um contigo. Para o louvor do Teu nome. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Que Deus abençoe Sua vida rica e poderosamente. Que você possa, no nome de Jesus, ter uma semana de unção da presença do Espírito Santo, cheia de experiências com Ele. É o que eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Aproveita, corre lá e curte. Entra no nosso canal, se inscreve. Evangelho Sem Máscara, lá no YouTube. Ajuda nós a chegar em mil, porque não quer deixar eu fazer a live sem ter mil pessoas lá, então nos ajuda e compartilhando, pede o povo para se inscrever, balança um sininho que tem lá e, e, já, e já compartilha com o teu povo esse vídeo, para que o Espírito Santo entre na sua casa, entre na sua vida, amém? Fala, ó, tem um pastor doidinho aqui que prega meio doido, mas ele, ele fala umas verdades, então manda aí para o povo, amém? Para que essa palavra chegue no coração de muitas pessoas, está na hora da igreja se preparar para subir. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã tem uma outra palavra abençoada para a tua vida. Em nome de Jesus, sobre o Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos amados.